0: 各位听众朋友，大家，这应该算什么时间好啊？欢迎收听第十二期的这事儿，我跟你讲，我是 Jack Lee。今天其实是周五了啊，周五的上午。呃，正常节目呢，每周都是周三晚上，但是这一礼拜周三晚上没有录啊？为什么呢？因为周三晚上我去了，在上海啊，这个有有点事儿，什么事儿呢？待会儿再说。先得说一下，今天周五了，呃，五月二十七号啊，先祝我一个网红朋友啊，这个每期节目几乎每期节目啊都会带到的这位网红朋友生日快乐啊，过生日了。这个祝福他一下，祝福他一下。今天背景音乐很牛逼啊，很牛逼。这个周围在装修，装修这件事儿，我相信很多人啊都受到这个装修的困扰。自己装修的时候就不提了，主要是周围在装修的时候特别的头疼，尤其是装修当中有一项。超必杀叫电钻无论是手枪钻还是冲击钻，这个电钻的作用特别多，它可以打孔，可以拆墙啊，可以可以干各种各样的事然后呢，电钻的杀伤力也很大，它可以在啊、呃、很大的范围内影响，无论是这个听觉啊还是心情，所以、呃、尤其是这个。钻不停，一钻钻一天、啊、电钻有很多种呈现方式，比方说一直钻，就现在这种、啊、然后呢，还有这种呃、啊、间断钻，噌蹭蹭蹭蹭蹭蹭这种啊。反正哪种钻呢都能让人十分的心烦，啊、特别的恐怖、啊、正好赶上今天电钻了，我本来想我只说等这个钻停了，声停了，要么我再录。这个确实不停啊，我也我也不等了。呃，今天这期节目其实没有直播，呃，临时想起来我说给他录了吧，不录又拖拖一周，啊、呃、不太好。刚才一开始说了，周三没录，因为周三呢，呃，我去到了上海，去、呃、受邀呢去转了一圈这个试运营中的上海迪士尼乐园，啊、呃，那、这个非常非常非常开心。非常丰富的一个一个经历啊！当天呢也进行了视频直播、呃、很多听众呢也看了这个视频直播、啊、视频直播也也挺屌的，就是、呃、各种断，因为呢迪士尼乐园里边这个室内的信号特别不好，室外的信号也很很交错，所以呃一天当中有两次，有一次这个八千多人，有一次六千多人，这都是非常非常。呃，人非常多的时段，结果呢，两次都断了，尤其是第二次，第二次，第二次很很很潇洒，就是在因为这回运气很好赶上了试运营第一天，这个魔幻光影秀，就是光影啊，然后呃烟花，结果呢，当时已经有六千多人了，六千多人了，因为啊，庄、呃、晓维跟于将呢跟我一块去到了迪士尼。然后在等这个光影秀的时候呢，我们就走散了，呃、啊，走散了。后来我就想，我说，走散了就散了吧，我我直播完了，我们再见啊，想想办法联系一下。结果他们俩也没看到这个信息、啊、正在我举着手机的时候，突然于将来了个电话啊，完美的打断了这个直播。由于这直播间一断啊，里边的人就散了。所以在还没开始的时候，这六千多人就就散了啊，特别潇洒的一个。呃，大概说一下体验，我觉得试运营肯定有很多的项目还没有开，所以我去的不能算是一个完整的上海迪士尼但是试运营的好处呢，第一，我觉得人不算特别多，虽然大项目飞跃地平线啊排了三个小时的队，呃，确实挺长的，但是。你在这个园区里走动的时候，觉得还可以，啊，人没有特别多的感觉，没有那种人挨人人挤人、走路都不方便的感觉，所以这一点我觉得还好。而且呢，如果你说想一天啊、呃、多玩几个项目，有一个良好的计划的话，呃，应该也还可以，感受也还可以。呃，但是我们是因为没有经验，再加上比较随意。所以呢，第一个项目排了比较长的时间，三个小时啊，体验了大概五分钟，呃，嗯，具体的东西我想留在之后再讲吧，留在留在之后，这个、啊、找一期有的聊的时候，仨人一块一块聊聊这事儿啊，还是还是一个很难得的体验啊。然后呢，这回去也比较着急。这个头天去的时候，因为第二天早上就要就要入园嘛，所以我得头天赶到上海啊，呃、啊，在浦东我就想呢，那我就住在浦东啊，住在这个乐园周围啊，我就我就就直接飞浦东就得了。然后呢，买了一趟应该是晚上八点二十的飞机，本来是十点多一点就到，结果啊，八点二十，八点的时，七点五十的时候就登机了。哎，我说还行。这个没也没延误啊，然后上了飞机，准备准备呢，很正常，没有按准点起飞。然后八点半的时候吧，这飞机开始滑行了，我想哎行，开始滑行了。然后呢，滑行滑行呢，这飞机一直在滑行。然后因为滑行这这个这个阶段你也不能干嘛啊，手机也不能看，然后不能用电子设备，我就就闭着眼睛。滑滑滑滑滑滑，飞机一直在滑，然后嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就停在那儿呢，也也启动着发动机。看看窗外，飞机也不动。一会儿，呃，广播里就说说啊，我们正在滑行啊，正在等待等等待等待是什么呀？正在等待啊，就等等等。然后半天也不起飞，我就掏出手机，我在群里说说这个。啊！我说这飞机还不飞，一直滑行，会不会一会儿没油了？这这堵车，你先把火熄了呀。然后小能还说说不会不会，飞机不会没油啊，空中没油了，把东西行李往下扔就完了。结果经过了漫长的等待之后啊，广播说：“哎，我们由于滑行时间过长，飞机没油了啊，我们现在去加油。”我操，果然要加油了，加油又加一小时。呃，等到了上海，到了酒店呢，已经三点，凌晨三点了。我赶快，赶快洗洗睡。这个这个特别特别紧赶慢赶的，呃，第二天还是赶到了，玩了一天，还可以，也可以。呃，直播还是得做个广告啊！直播这个是，其实我是在 p i n s 的这个啊、呃、官方账号上进行的直播。那直播呢？呃，也是算我们新的业务之一吧。呃，有很多人问说，有的聊会不会开直播啊？有的聊会不会在映客上开直播？这个呢，我们其实也没有什么太大的计划。之前有计划在斗鱼上啊、呃、开个直播嘛，然后这个这个肥皂也播了一阵儿，但是因为时间啊或者是安排的问题，可能最近很少了。啊、呃，大家大家持续关注吧。如果有的话，肯定会说啊啊，也希望。我听这事我跟你讲的听众呢，可以关注一下，呃 p i s 的这个官方账号啊，这毕竟是是一个新项目啊，这个项目跟我个人工作也有很大的关系，就当支持我工作了，啊呃、说留言吧，说咱们咱们还是聊聊留言，我觉得留言这个这个挺多的了啊，我从我从头。往往后念，嗯，是不是从头啊？这个因为还还还有一下啊，说这个这个留言，呃，微信后台这留言啊，有时间时间的限制，就是你保存一段时间就没了、啊，即使收藏的留言好像也是这样，所以我就挑着念几条，呃、啊，说有有一个听众啊，说在这儿投问一枚啊，最近奇葩说挺火。我看过，我只看过几个对煽动性小的演讲呢，不是特别感冒。对辩论始终也没有好感，认为思维的游戏终究只是个游戏罢了，反而会扭曲很多本来简单粗暴到正确的认知。啊，值得肯定的是节目本身很娱乐，当然我本身不喜欢这些啊。看房看法应该是啊，看法、啊、未免有失偏颇。想问问杰哥，杰哥是谁啊？金立哥对《奇葩说》引起的辩论热潮，还有声称他给予深刻认知的这些观点，如何看？这个问题，呃，首先呢，我觉得任何一档节目，包括就是所有的节目都在内啊，有喜欢的，有不喜欢的，是吧？呃，引发一点说呢，有的人喜欢针对于某一个观点，看似正反两派的这种交锋。有的人就觉得你们俩有什么可说的呀，对吧？他觉得有的人就觉得任何事情都没有什么可说的啊。有的人喜欢娱乐、啊，真人秀，对吧？综艺节目，有的人就觉得这种节目特别傻逼我，我一定要啊，就是有有干货节目，对吧？知识、知识型、逻辑思维这种啊，然后、那个、这个这个呃，宋小宝不是宋小宝啊，这个叫什么来着？吴晓波啊，吴晓波对，不是宋小波啊，吴晓波，就这类类似于这一类的东西，所以分人吧，我觉得不能说你不喜欢，你可以说你不喜欢这档节目，但你不能说这个节目就是傻逼，只要也有人看啊。具体要《奇葩说》这个节目呢，人家节目做的这么好，我觉得。我我没有什么资格来评论这个这档节目啊，但是说说回来，呃，确实我可能看的比较少，我我是喜欢那种更娱乐一点的，更更胡逼一点的这个节目，所以呃工作需求我会看，看的比较少，我觉得还还不错，肯定会有人喜欢。呃，有人问说你是怎么进入媒体行业的啊？问我怎么进入媒体行业的？机缘巧合嘛，就是特别简单的机缘巧合。就因为小时候很希望自己啊进入媒体行业，这个在之前有的聊节目也聊过。后来呢，机缘巧合，哎，就进了媒体行业了啊。啊，里边的事儿特别的多，呃，特别的曲折啊，就是就是意外吧，意外。有人问说 ：“J l e 莉你好，有一个问题想请教你，请问有什么非苹果平板可以推荐啊？因为往平板中考据和片儿的硬性需求啊，故而想试一试安卓或者 Windows 的，想买小米的 Windows 平板来着，但觉得并不靠谱，有没有值得买的可以推荐一下啊？呃 s u r f a c e 吧，可能也就 Surface 了，但是 Surface 的体验。”会有多好、哦、不好说。有的人觉得 Surface 不错，有的人觉得 Surface 特别傻逼啊、呃！我就有一个朋友说，最近买了 Surface， 觉得特别傻逼，还不如买 iPad 呢啊、呃！有的人就觉得不错，哎、呃，挺好的，这个这个好用啊、呃！所以我我觉得只有 Surface 能推荐了啊！再推荐别的就有点不负责任了。呃、其他的安卓平板呃，确确实实，特特别别的不推荐，你就别别考虑，别考虑这个安卓平板了。啊、呃，下一个，下一个，这个这个问题啊，说，哎，这是一个长问题了，这个这个这个问题超屌，是一个情感类问题。说，本人男，回族，与女朋友啊，算是青梅竹马。感情没问题，家里的父辈烟酒都沾，啊，我自己也抽烟。为了女朋友呢，研究了一段时间教义之后，打算以后不信教啊，也不会让自己的孩子信。确实，在西方媒体掌握世界舆论的今天，妖魔化穆斯林的现象确实存在，但个人觉得本人是俗人啊，受不了太多拘束。当然呢，我自己也不信，我也不会黑，也不会去改变一些习惯。我想我以后一样不吃猪肉，但不是因为。宗教束缚只是因为从小到大的习惯。试着问过家人可不可以娶汉族，父母说你们过得不会幸福啊。母亲则表示必须要回族。不过他们并不妨碍我和女朋友交往，也没说我们分手之类的。括弧，倒是我们家一些亲戚总是给我父母说让劝我俩分手。括弧完，女朋友也经常被我带回家吃饭，和我父母的相处也不错。但一说到关于结婚，两个人态度就异常坚决。啊，也试着说可不可以以后不信教，父母均表示再胡说就断绝关系之类的。而且本人呢，疯狂迷恋摇滚乐、啊，特别是重金属。父亲母亲并不以为然，但是别的那些七大姑八大姨啊，总说三道四，甚至有一次在饭桌上，你一句我一句的开始数落我，从我抽烟喝酒说到我组乐队听摇滚，再说到女朋友，导致我忍无可忍，直直忍无可忍之下，直接掀了桌。现在我也不怎么不知道该怎么办了。难道只有断绝关系才能娶我女朋友吗？父母在机关单位上班，父亲上过大学，感觉他们在信仰啊、信仰上啊，其实也不是特别坚定。总之，除了过一些民族节日，从小到大没见过他们礼拜啊，感觉主要是亲戚的压力、啊、给我放狠话。我的亲戚牵制的是我父母，父母牵制我，我的亲戚现在我不考虑，无所谓他们怎么想，主要是如何。说服我父母不被亲戚牵制，这是一个，呃，我觉得很牛逼的听众啊，就是就冲他掀桌那一段，我觉得就是一个很牛逼的听众，摇滚乐没白听，啊、这个这个故事，到时候我转给肥皂，肥皂一定也特别支持你啊。呃，首先说宗教，宗教这个事儿，我是一个没有宗教信仰的人啊，所以我。客观的情况下呢，我也不太好发表对于宗教的任何看法。对于你，就是说你这件事啊，啊，这个这个这个，对于你这件事儿、啊，既然你问我了，我就我就我就不细聊宗教了。但是我觉得呢，宗教绝对不是啊，阻止两个相爱的人在一起的理由，啊、绝对不能是。凭他们什么不能在一块的，对吧？啊，你们丫的！教义上净净那把扯淡，这种我我不是不是不信教怎么了，对吧？而且宗教这个东西，如果说真的是信仰的话，我信与不信应该是啊、呃，很凭借个人意愿的然后呢，你别说，你可以说你们你们觉得除了信你这个教的，其他的啊、呃，所有的宗教的人都应该被炸死、啊。我觉得，如果你教义上这么写，就这么写了但是，在现在社会来讲啊，不应该受到这些的束缚。呃、啊，说回到家里来呢，别管是因为什么原因，父母不同意你跟女朋友结婚，这个确实是一个令人头疼的事儿。因为，呃，在你没跟父母断绝关系之前呢，结婚，据说啊。结婚据称在中国是两家人的事儿，而不是像西方世界一样是两个人的事儿。啊，两家人呢，我觉得还是要，对父母晓之以理，动之以情，对吧？啊，说说道理，讲道理，用技巧，用套路来说服他们，啊，来来磨他们。但是对于亲戚这件事儿，就是我觉得就需要使用强硬的暴力手段。就是你们家都是臭傻逼，然后呢，呃，别鸡巴跟我蛋逼，我告诉你们，是吧？见一次掀一次桌，我听到一次掀一次啊，再有第二次我见一次掀一次啊，掀到什么程度？掀到你们不愿意提我，别跟我来往，别让我看见你们这种情况，怎么样？啊，是不是要撕破脸？我我个人觉得啊，这个这个不知道咱们观点一不一样。我觉得到了一定年龄，尤其是到了可以这个谈婚论嫁的这，应该是相当成熟的年龄了。父母的意见，你要如果合理，如果他们有有你能明白他们的出发点，那么呢啊，还是应该尊重的。要用各种套路啊招数，对吧？亲戚就是去你妈的，嗯，你你这样我就跟你来强硬的啊，跟你们也半毛钱关系都没有。废什么话呀，是吧？我觉得很牛逼的听众啊，我我我我很赞成你，我很赞成你掀桌的这个这个这个举动，就不能给他们俩脸。有些听众问我啊，问我一个问题，还问格格，格格啊，一个长期戴隐形眼镜，半年或一年抛的，戴了好多年了，又该换新的了啊，有没有觉得有什么？没没觉得有什么不好？每次都每次换都验光度数呢？啊，增加减少都有，呃，两个问题，说是不是我不知，是不是有我不知道的坏处啊？然后第二呢，好像如果不想带这个框架，就要一直一直带下去，感觉也不是办法啊。有必要手术吗？啊，是这样，就是眼科这件事儿，其实第一啊，它有它有很多的专业性啊，我觉得每个人跟每个人是有不一样的，就是区别的，所以具体的一些问题，你可能还是要。咨询专业的医生，我只给一些我的建议啊。实际上，隐形眼镜这个东西戴起来要比框架好。为什么说好呢？呃，在现在这个技术好的情况下，隐形眼镜可以保证你最大限度的啊，就是呃看清楚，在不动手术的情况下啊，得到一个、呃、很清楚的这个世界。同时，你知道隐形眼镜是贴合眼球的，所以你的你的眼球是不用。靠肌肉来改变你的对焦点，而你戴框架眼镜，你的镜片跟你的眼球之间有一个距离，这个距离是需要通过你眼部肌肉啊来调整你的对焦点的，就是说你要通过这个镜片再去看，那这样呢时间长了会增加啊眼部眼部肌肉的负担，所以呃隐形眼镜的问题就在于它会在这个眼皮下面呢增加一个异物。啊、这个异物有可能在不卫生的情况下呀，在这个呃、啊、磨长期佩戴的情况下，会不会磨啊？会不会增加你的这种啊摩擦？呃，最好的办法、最卫生的办法，第一，注意卫生；第二呢，啊、用日抛型的。日抛型的不存在这种，就是就不是不能说不存在啊，减少这个这个、啊、污染的机会。但是日抛型的可能价格贵一点，价格贵一点。然后说手术，手术，呃，其实这个这个这个激光手术啊，啊、呃，技术越来越发达，但是我觉得，我个人觉得啊，在眼睛上动手术，除非必要，不然，呃，危险性或者是你所要承担的风险，其实挺大的，呃、就是一旦啊，什么手术都有可能失败，对吧？一旦失败。对眼睛是一个很,很大的伤害，所以，呃，而且你又是三百二十五四百度，这个度数据我所知是很难做手术的啊、呃，也没有什么太大必要，所以不建议手术。当然，我说的这些呢，是从我了解的知识的角度啊、呃，这个专业领域的如果有专业眼科听众啊，听了之后觉得你是傻逼，你这个你这例说的不专业，一定要告诉我。好吗？我确实不专业，我是一个，刚才也说了，媒体从业者，我不是眼科大夫啊。有人问啊，我们一个一个老听众问说，职位没有高低之分啊，只是社会分工不同。这句话是怎么理解？处于底层的工作人员与高管的本质区别在哪儿？我们是否最终会走向或期待走向管理层？你所理解的设计师这个行业在社会中处于什么样的地位？坚持做设计最后会出有什么出路？职业？呃，自由职业者需要满足什么样的条件？在你看来，为公司打工和自由职业的本质在哪里？谢谢。我操，这个相当有哲学性的一个问题啊。呃，嗯、呃，我这个这个这个这怎么答呢？职业没有高低之分，只是社会分工不同。这句话说的特别正确啊。但是薪水有高低之分，对吧？这个饭馆有高低之分啊。衣服有高低之分，这个房子有高低之分，出行的风式也有高低之分，所以职业是没有的，但是你的薪水有啊。我们呃，底层工作人员与高管的本质区别在哪儿？我觉得最大的区别在于你的视野跟思考方式，对吧？管理层思考的一定是更广泛的啊，同时他需要不那么注意一些细节。不那么，呃，关注每一个细节，每一个具体的工作，因为它的作用就是从广泛的角度，从大局观来看这个事儿，就像打仗一样啊。你说这个陆军司令啊，跟步兵有什么样的区别，对吧？司令是不会去想我这一枪打到敌人的什么位置啊，司令想的是我要这个。怎么怎么赢得整个战场的胜利啊？而士兵、步兵来讲，你你也不需要考虑怎么样胜利，你的职责就是杀敌，奋勇杀敌。每个人的职责不一样啊，缺了任何一个都不可以，对吧？呃，说我们是否最终都会走向或期待走向管理层，我觉得呃、啊，最终走向这不一定啊，看你的看你的提升了啊,啊，如果还是拿这个士兵举例子，如果你的记忆磨练的很好，同时存活下来了，对吧？你是一个很好的杀敌手，有可能呢，让你接触一下除了杀敌之外的工作。但是你一辈子枪打的特别准，但是你只会打，那你就只能啊去上阵杀敌，直到杀不动了，直到打不准了，退下来，对吧？所以这个是是一个道理，不一定走向啊，但是是不是期待走向？呃，从自我提升的角度来讲，肯定是要期待走向一个更、更广泛、更广视野的，不断学习别的东西嘛。然后问我所理解的设计师这个行业，我实话实说啊，我并不是很了解设计师这个行业啊。坚持做设计最后会有什么样的出路？呃，应该是去去问一些。这个这个做设计师的人群啊，但是没来得及，所以这个问题我想我也别瞎答了，我我我放下它、啊、这个如果有其他听众呢，觉得哎对这个想法呢，可以给我发来信息、啊、然后问说，自由职业者需要满足什么样的条件啊？在你看来，为公司打工和自由职业本质区别在哪儿？在公司打工跟自由职业的本质区别在于，自由职业你需要有更高的自控力和更高的和更好的大局观啊。呃、啊，公司打工是你有很多的这个岗位，你是算整个机械当中的一员。实际上，你自己要考虑的事情啊，比自由职业要少得多。自由职业自由职业的压力比公司打工的压力要要大很多。然后会满足什么样的条件？第一，你要有对于自己的个人管理能力要很强啊。第二呢，你可以接受一个并不规律的生活工作方式啊。第三，自由职业还是要挣钱。咱们刚才说了，职业没有高低之分，但是这些衣食住行是有高低之分的啊。你需要可以接受自由职业给你带来的经济，啊，经济怎么说呢？经济回报吧。最后还有一点自由职业你要对自己有一个规划。公司其实是对你有一个运转良好的公司是,是有一套规划体系的、呃，但是你自由职业的是没有人帮你规划的，你要完全靠自己啊、呃，这是这是关于自由职业这个这这一块的啊。我多说一点，我还是建议每一个想做自由职业的人啊。一定要先尝试一下，在公司在一个大型的机器里，运转过，然后再去尝试，不适合你，真的不适合你再去再去尝试，因为公司还是能学到很多东西的。最后一个问题，说 j a c k s l e e 哥哥，我是个大四毕业生，啊，呃，和只在高中谈过恋爱的单身狗，面临毕业，父母开始这个。督促我找对象，但是现在处于迷茫期，不知道想跟什么样的人过一辈子。这样的状态下呢，我是先谈个恋爱好呢，还是多读书、旅行，想想到底要要个什么样的再谈恋爱啊？（括弧）虽然知道哥哥的这事儿，我跟你讲不是个情感类节目，但是还是忍不住要问这个问题啊。我知道 J.D. 哥哥一定会回回复我的。（括弧完）如果要在节目里读，请帮我匿名啊，帮你匿名了。呃，回答你了，回答你了。哥哥叫的这么这么，一口一个哥哥啊。呃，不是情感类节目，但是欢迎情感问题。我觉得还是多读书、多旅行吧。啊、这个先谈个恋爱，恋爱这事儿不是说谈就谈的。真的，多读书、多旅行，开阔自己的眼界，丰富自己的知识啊。然后想想，确实想想自己到底想要什么样的啊。当然了。就像乔布斯说的一样，很多时候用户不知道自己他们想要什么样的啊，必须你得给给一个。但总之，总之啊，多读书、多旅行不是一个坏事儿。我建议是这样啊，恋爱这事儿随缘，随缘确实是。然后呢，还有一个听众问说，听有的聊很久了，听过有的聊之前呢，关于出国那一期，我也要成为留学党了，但是现在对出国这个决定产生了疑问。先介绍一下我的背景，生活在小城市，工薪家庭。毕业于普通大学，一直憧憬留学生活，希望能体验不同的生活和帮助自己找到更好的工作。因为毕业啊，一直没有找到合适的工作，并且不想从事本科专业，就决定出国读研一年，也换了专业。但临出国呢，却对自己这个决定产生了疑问：花这么多钱去读一年是否值得？是否对我的工作有帮助？啊，希望杰克斯利能给我一些建议啊。很多的，呃，到了这个这个出国季了啊，很多的听众问来这样的问题啊。我觉得首先。生活在小城市工薪家庭啊，这个可能决定了你的这个家庭的经济状况啊。花这么多钱去读一年是否值得？这个事儿就成为了啊，这个我认为的先决条件啊。我认为呢，呃、啊，出国无论如何出国都是值得的，无论如何对待任何人出国都是值得的，真的。不要不要担心这件事儿啊。呃、啊，你要做的就是在出国的时候如何选择。第一，减少家里带给你的经济压力啊。第二呢，啊，可以丰富自己的业余生活，比方说适当适度的选择一些打工，啊，或者选择一些啊，就是赚钱的方式。但是一定要适度，不要让工过早的让工作赚钱成为你出国的最主要的这一部分。你最主要的是。去感受这儿自己独立的生活，感受啊、呃、资本主义国家带给你的。去的是资本主义国家，不是朝鲜什么的吧？呃、这个资本主义国家带给你的不一样的社会结构，我觉得这个是最为关键。所以你完全不用担心，已经到这个时候了，别迷茫啊！我临出国之前也他妈特别迷茫，倒是过了十几年再想这个事儿，呃，没有什么迷茫的。呃，时间差不多了啊，今天这个也比较仓促，稍微有点仓促，对，但是呢，呃，跟大家聊了聊几个问题啊，呃、也没有邮件问题，都是后台的，聊了聊我去上海这个这个玩差不多半个小时的节目啊，非常感谢大家，特别感谢大家这个依然收听啊、呃，如果你喜欢的话，可以关注我的微信公众账号“笑匠 j a c k s l e e 玩笑的笑，工匠的匠啊 ，J A X L E E， 会持续呢。每周做节目跟大家聊天然后还有这个啊一些电影长项计划。至于如果说你新新听众不知道电影长项计划是什么，那更得关注公众号了。行了，节目差不多就到这儿，非常感谢大家，咱们下周的这事儿我跟你讲，再见。